0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 1. října.
1: Benedikt XVI navštíví v červnu příštího roku ostrov Kypr.
0: Svatý Otec přijal na audienci prezidenta pákistánské Islámské republiky Zardáriho.
1: V České papežské koleji Nepomnicenům se konala konference k výročí jeho založení.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Kastel Gandolfo Benedikt XVI dnes přijel na audienci v letní papežské rezidenci prezidenta Pákistánské islámské republiky. Asif Al Zardari hovořil se svatým otcem v srdečné atmosféře o současné situaci v Pákistánu, zejména s ohledem na boj proti terorismu a úsilí vytvořit tolerantnější a více harmonickou společnost ve všech jejich složkách. Tiskové sdělení svatého stolce dále praví, že v souvislosti s nedávnými násilnými útoky proti křesťanským komunitám v některých lokalitách a vzhledem k podnětům, které zapříčinili tyto vážné incidenty, byla zdůrazněna nezbytnost překonat každou formu diskriminace založené na náboženské příslušnosti a podpořit tak respekt vůči lidským právům všech občanů. Papež spolu s prezidentem Pákistánu hovořili také o pozitivním přínosu katolické církve k sociálnímu životu země, prostřednictvím jejich výchovných, zdravotnických a humanitárních aktivit. Asif a Alizardári se poté setkal také s kardinálem Bertónem a arcibiskupem Mambertim.
0: Kypr. Kyperská vláda oznámila, že v červnu příštího roku navštíví tento ostrov Benedikt XVI., Vláda v Nikózí oznámila, že svatý otec přijal pozvání k návštěvě Kypru. Pozvání mu adresovali jak představitelé místní církve, tak prezident republiky Kypru Demetris Christofanas během své návštěvy ve Vatikánu 27. března tohoto roku. Návštěva Benedikta XVI. na Kypru by se měla uskutečnit počátkem června příštího roku. Představitelé místní církve vyjádřili svou radost Ústy Latinského jeruzalémského patriarchy Fuad Tvala, maronického arcibiskupa Kypru Josefa Suefa a také kustoda svaté země otce Pierre Batisty Pizabaly.
1: Kastel Gandolfo. Kolem poledne se dnes Benedikt XVI. rozloučil s občanským a církevním společenstvím rezidence v Kastel Gandolfo, kde jako obvykle strávil celé letní období. Papež se vrátí do Vatikánu v sobotu 3. října v 11 hodin. Na setkání s místními občany, zaměstnanci papežské rezidence, papež poděkoval za jejich obětavé nasazení, kterým se přičinili o jeho klidný zdejší pobyt. Benedikt XVI. přitom hovořil o potřebě kráčet malou cestou lásky, jak na ně poukázala svatá Terezie z Lizie, jejíž liturgická památka připadá na dnešek.
0: Její svědectví ukazuje, že jedině boží slovo, přijaté a pochopené v jeho konkrétních požadavcích, se stává pramenem nového života. V naší společnosti, často proniknuté racionalistickou kulturou a rozšířeným praktickým materialismem, nám Terezička z Lizie jako odpověď na velké existenciální otázky ukazuje malou cestu, která však dbá na podstatu věcí. Je to stezka lásky, schopná obsáhnout a dát smysl i hodnotu každé lidské události.
1: Proto, drazí přátelé, končil Benedikt XVI svou Promluvu, následujte příklad této světice. Cesta, kterou prošla, je na dosah všem, protože je to cesta absolutní důvěry v Boha, který je láska a nikdy nás neopouští.
0: VATIKÁN v tiskovém středisku Svatého stolce bylo dnes oznámeno, že 8. října se Benedikt XVI. účastní koncertu v římské koncertní síli Santa Cecilia v ulici Via della Conciliazione, pořádaném v rámci vzpomínkových manifestací 70. výročí vypuknutí druhé světové války a 20. výročí pádu berlínské zdi. Na koncertu vystoupí Interregionales Jugendsymfonii Orchester a je pořádán Papežskou radou pro podporu jednoty křesťanů, Komisí pro náboženské vztahy s judaismem a velvyslanectvím Německa při svatém stolci a kulturním evropským fórem z Mainau pod záštitou Mezinárodní židovské komise pro mezináboženské otázky.
1: Celou akci dnes představil novinářům kardinál Kaspr, předseda zmíněné Papežské rady. Symfonický orchestr mladých hudebníků z deseti zemí bude řídit Jochen Hochstenbach a Wolfgang Genenwein a provedeny budou skladby Gustava Mahlera a Felixe Mendelssohna Bartoldeho, obohacené o texty z německé literatury v podání herce Klause Maria von Brandauera. Hlavní solistkou bude Michel Brett. Dialog je jedinou alternativou války, zdůraznil při prezentaci kardinál Kaspr, když poukázal na to, že ekumenické hnutí povstalo právě z popela druhé světové války.
0: Ekumenické hnutí dokazuje, jak bojující válčící strany, které se vzájemně ve válkách ničily, staly se dnes bratry v Kristu a přispívají ke směřování národů a zemí. Stejně tak důležité je připomenout, že navzdory tragické a bolestné minulosti stojí dnešní spolupráce mezi křesťany a židy na pevných základech. Každý z nás může svým způsobem přispět k dialogu a komunikaci, také za pomoci hudby. Anche la
1: Řekl kardinál Kaspr při prezentaci koncertu, který se za účasti Benedikta XVI bude konat v římské koncertní síni v ulici Via della Conciliazione 8. října v 18.30. Řím Česká papežská kolej Nepomucenum si letos připomíná dvě významná výročí. Na jaře to bylo 80 let od posvěcení nové budovy papežské koleje Nepomucenum. A v listopadu to bude 125 let od vzniku České koleje v Římě, takzvaného Bohemika. Právě dnes skončila konference s názvem Česká kultura a kněžská formace v kontextu národnostních střetů a koexistence, kterou k těmto výročím tento týden papežská kolej nepomucenům uspořádala. Konference proběhla ve spolupráci s Českým historickým ústavem v Římě a Osterreichisch Kulturforum Rom. V úterý 29. září večer ji zahájila přednáška profesora Jaroslava Pánka, místopředsedy Akademie věd České republiky a ředitele Českého historického ústavu v Římě. Mezi dalšími přednášejícími byl například doktor Jaroslav Šebek z Akademie věd České republiky nebo profesor Giuseppe Loricio z Papežské Lateránské univerzity. Současný rektor papežské koleje nepomocenům monsignor Jan Mráz, prozradil vatikánskému rozhlasu, jak je s průběhem konference spokojený.
2: Tak výročí vlastně dvojí. 125 let České koleje v Římě, to bylo právě roku 1884, 4. listopadu byla otevřena a 80 let nepomocena od roku 1929. ČESKÁ KOLEJ VLASTNĚ BYLA V TOM DEVĚTADVACÁTÉM ROCE PŘEDVOŘENA ROZŠÍŘENA OTEVŘENA V NOVÉ BUDOVĚ JAKO NEPOMUCENOM NE UŽ JENOM JAKO KOLEJ Česká, ALE JAKO ČESKOSLOVENSKÁ SYMPOZIUM KTERÉ JSME KONALI K TOMUTO výročí, TAK MĚLO VLASTNĚ ZA ÚKOL NĚJAK PROSKOUMAT POČÁTKY OBOU KOLEJÍ SITUACI ZA KTERÝCH za kterých vznikaly. Hovořilo se o lidech, kteří stáli u jejich počátků. Hovořilo se o prvních studentech v jedné i v druhé koleji. A musím říct, že sympozium bylo skutečně velmi, velmi zajímavé, velmi přínosné. to na NÍ převzal pan kardinál Kopa a také za Českou akademii věd. Se účastnil a přednesl referat její místo předseda a ředitel Českého historického ústavu v Římě, pan profesor Jaroslav Pánek. Takže skutečně jsme se mohli seznámit s výsledky bádání mnoha, nejenom našich, ale i zahraničních vědců, především historiků, kteří se zajímali o různé otázky, spojené právě nejenom s tou českou kolejí ale i předtím s rakouskou ze které se ta česká kolej vydělila a podobně situací církevně politickou která která nebyla jednoduchá uvědome si že vlastně ta stará česká kolej vznikla nedlouho po po likvidaci papežského státu bylo to také velké politikum zasahoval do toho císař osobně papež Čili tady tyhle věci, všechny se nějakým způsobem o ní hovořilo. Bylo zajímavé právě naslouchat tomu, co, co jednotliví e, ti referenti mohli najít o té tematice v různých archivech, jak vatikánských, tak v Německu, ve Vídni, e, taky v českých archivech. A zjistili jsme, že. Skutečně ten význam toho tématu, které se otevřelo, je, je velký pro naši církev, nejenom v minulosti, že mnohé také ta konference nám říká nebo ujasňuje i, i pro dnešek. Ono je dobré a důležité znát také ty vlastní kořeny. Celá ta konference potom byla uzavřena dnes ráno v Vatikánské bazilice, kde... Její účastníci se zúčastnili mše u oltáře svatého Václava, kterou předsedal pan kardinál Kopa. A tím tedy byla konference uzavřena. A já bych jenom dodal, že kromě pořadatele, kterým byla papišská kolej nepomocenu, se na organizaci podílela taky Český historický ústav České akademie věd v Římě, Rakouský historický ústav Římský a také Univerzita
1: Paleckého v Olomouci. Říká současný rektor papežské koleje Nepomucenum, monsignor Jan Mráz, odnes skončené konferenci k výročím papežské koleje Nepomucenum. Výstupem z tohoto sympózia bude sborník textů, který by měl jak českému, tak mezinárodnímu publiku vlastně poprvé představit existenci této významné české instituce v zahraničí, která v délce svého trvání představuje jednu z nejdéle působících českých přítomností v zahraničí.
0: Paříž ve francouzském hlavním městě dnes začalo plenární zasedání předsedů biskupských konferencí Evropy pod záštitou Rady Evropských biskupských konferencí. Zasedání potrvá do neděle 4. října a hovořit se na něm bude o stavu vztahů mezi katolickou církví a národními institucemi a analýze právního rámce církve v jednotlivých legislativách. Dvacet let po pádu berlínské zdi došlo ve vztazích mezi církvemi v Evropě a jednotlivými státy k mnohým a hlubokým změnám, obecně vzato k lepšímu. Znovu nabití svobody dovolilo také církevním společenstvím východu žít ne už jako církev mlčící. Nicméně kardinál Peter Erdé upozorňuje na nebezpečí, které se vznáší od Atlantiku až po Ural, a to na nebezpečí laicismu, který je pravým opakem zdravé lajcity. Zdravá laicita podle maďarského kardinála znamená rozlišení, ale ne vzájemné nepřátelství, Naopak, jde o rozlišení v jeho rámci je možný dialog a spolupráce. Tak dnes ráno na tiskové konferenci představil téma plenárního zasedání předsedů biskupských konferencí Evropy předseda Rady Evropských biskupských konferencí kardinál R.D. Stát, uvedl kardinál, se nemá identifikovat s žádnou náboženskou či filozofickou vizí, ale bez minima sdílených hodnot není možné dosáhnout společného dobra. Pro dobré fungování veřejné věci je nutný dialog a my k němu chceme přispět. Zítra účastníky zasedání čeká setkání s francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozy.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétor Jezus Christus.